0: В Москве 20 часов 33 минуты, у микрофона Александр Андреев, и в студии наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарет. Игорь, привет. Приветствую всех. Итак, начнем с той темы, которая сегодня на первых полосах, если можно так сказать, ну и в новостях у нас очень часто мы рассказываем об этом событии в его развитии. Авария произошла на Волоколамском шоссе в Москве. Водитель Мерседеса разогнал свою машину до 150 км в час. Не справился с управлением. Вылетел на встречку Столкнулся с легковушкой и двумя автобусами. В итоге Мерседес сгорел. Четыре человека пострадали. К счастью, обошлось без погибших. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Они доставлены в больницу. А водитель Мерседеса сбежал в Ну, есть предположение, что он был пьян, и уже известна личность владельца, это сын бывшего руководителя компании МГТС, ну, как я понимаю, лет 30 ему. А вот, собственно, наверное, нет смысла спрашивать, о чем люди думают, но зачем люди убегают? Неужели они надеются? Вот тут совсем недавно в Германии задержали товарища, который туда сбежал ну, после да, того, как там
1: даже нашли, там, совершенно верно. там нашли, он пытался там получить вид на жительство, но не срослось. Я даже не понимаю психологию человека, ну, наверное, стресс какой-то в эту секунду, особенно если допустить, что он был пьян. Тут уже человек не очень адекватно, собственно, действует, не совсем логично. И, наверное, в этой ситуации можно от него любых каких-то вещей ожидать.
0: вечер уже, ведь уже, наверное, протрезвел Протрезвел. и мог
1: бы уже прийти с повинной. Ну вот теперь куда он бежит, я, конечно, не знаю. Хотел бы знать, в общем, место ему в соответствующем заведении, где он должен давать показания. Но... Вот я не очень понимаю, что он думал вообще, думал ли он чем-нибудь и о чем-нибудь, когда несся по этому несчастному узкому, довольно москвичи знают, Волоколамскому шоссе. В шашечке еще говорят, играл. В шашечке, это надо вообще быть очень умным человеком, сильно в кавычках устраивать там такие развлечения. Соответственно, он изначально не очень как-то адекватно реагировал на жизнь в в этом мире. И то, что он побежал в лес, вот я так, знаешь, по этому поводу вспоминаю только одну из историю, которую мне рассказывал э, генерал Федоров, который у нас был начальником ГИБДД. Когда он 90... Хороший был начальник да. ГИБДД, кстати. Когда он в 90-е годы э, ездил по выходным на своей машине, у него, говорит, было белая Нива, но с очень красивым номером с каким-то, я сейчас не помню, допустим, 007. Зачем он белая Нива и Нива? Обычная Лада Нива. 4 на 4. И вот, говорит, однажды меня на светофоре останавливает прапорщик, а я в выходной в гражданской одежде. И говорит, мужик, а ты почему-то номер купил? Он говорит, да я не покупал. Нет, ну ты ладно, не, не, не ври, сказал он другими словами. ты э, Такой номер только покупается. Он говорит, да нет, я значит, не, не купил. Вот такой мне дали. А ты, небось, крутой мужик, говорит, этот прапорщик полиции, милиции тогда. Говорит, ну не знаю. А кто ты такой? Он говорит, ну вот могу это вот, в среднем показать. Показал. И вот Федоров мне рассказывал, говорит, такой реакции никогда не видел. Этот прапорщик подпрыгнул в воздухе, развернулся и через кусты, где-то в Ленинского было, рванул, вот просто как, как такая лось, который попал, э, который попал в которую попал заряд мелкой дроби. И он просто унесся вот реактивно, и так кусты исчез. И вот так этот, я представляю, наверное, орел бежал в лес с криками. Вообще странные люди, конечно. Много у нас людей интересных за рулем. Большинство все-таки нормально но попадает в спиречки такие неадекватные. Я не представляю, где он бегает, где он прячется. Надеюсь, протрезвеет к вечеру, окончательно пойдет с Это будет самый правильный вариант. А, кстати, по поводу
0: людей не очень адекватных, совершенно случайно меня спросили дорогу, оказалось, что мне туда же куда и товарищем на машине, подсел в машину, просто сказали, ну, давайте мы вас подвезем, и вот э, водитель был молодой, а рядом с ним был товарищ уже в возрасте, ну, лет там 55, как минимум, и вот он всю дорогу учил парня жизни, мне реально, я ехал с ним минут 10, но мне парню было жалко, и потом он где-то еще там вышел, остановились на на Две минуты я, кстати, тоже машину в этот момент покинул. Вот Молодой человек со своей девушкой обсуждал, что все, надо это прекращать. Мы сейчас с ним до конечной пункта точки доезжаем и все-все. Его больше в этой машине не будет.
1: Ну, в общем, я говорю, есть люди странные, но я надеюсь, все-таки, что этот человек по фамилии Смирнов, или кто-то, окажется, может быть, другой. Поймет, что вы лучше в этой ситуации пойти и явиться сповиной.
0: Ну, кстати, была сегодня какая-то новость по поводу о, преступника, который о, прятался 6 лет. Это где-то в Австралии был, и, могу соврать, точно не помню, в зоопарке. Он воровал еду у животных и таким образом от полиции
1: прятался на протяжении 6
0: лет, но все-таки и в зоопарке его нашли.
1: Боже, зачем такая жизнь? <смех> Воровать еду <смех> несчастных животных <смех> Тигру мяса не докладываю Ну это да? просто да. Вот Но это, в общем, да Лес, зоопарк, что-то что-то
0: подобное То есть я думаю, что этот товарищ все-таки рано или поздно тоже из леса выйдет Да пора уже Тем более, что зима близко <смех> <смех> <смех>
1: <смех> 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 Да, раз уж мы заговорили про э, номера какие-то лихие Может вспомним самую главную тему, кроме этого ДТП последних двух дней Который активно обсуждается у нас
0: Обещают, что будет удобнее, если примут
1: Да, как-то меня сильно порадовало появление вчера этого самого законопроекта Особенно потому, что я еще знаю, он был готов в 2013 году И подготовил его тот самый бывший глава ГИБДД, генерал Федоров Который в то время был сенатором И вот он уже с прошлого года не сенатор, он уже устал ждать, на пенсию ушел Вот вдруг этот законопроект появился на свет снова Он меня очень, честно говоря, порадовал все три основных пункта, которые там заложены, мне кажется, на благо. Это я имею в виду. И возможность зарегистрировать автомобиль в салоне у дилера у официального. И возможность... Причем это касается... И,
0: кстати, ну, не будем скрывать, что раньше тоже подобное было. Но это были поллегальные схемы, и за это
1: требовали большую денежку. Она и сейчас схема эта существует. Теоретически... Это все по закону. Пишешь доверенность на имя какого-нибудь назначенного тут менеджера салона. Он с твоими документами на твоем автомобиле на следующий день отправляется в ГИБДД. Там... И там
0: без очереди все Или наоборот
1: в очереди. Ну, в общем, я специально спрашивал. В Москве эта услуга стоит 9-12 тысяч. Надеюсь ну, Подешевела, раньше что, больше было. Да, надеюсь, что, в принципе, если это будет закон принят то, соответственно, цена будет совершенно нормальная. Тем более, там не надо таких логистических усилий. То есть, не надо менеджеру ехать, гонять машины. На самом деле, будет связь прямая между дилером и ГИБДД. То есть туда отправляются в ГИБДД документы, сканы их, допустим. Все там проверяют, пробивают по базе, присылают уже готовые какие-то варианты и присылают номер, который печатается здесь же в дилерском пункте на специальной машине. Я видел такие машины, на место занимает. Ну, как большой старый телевизор, допустим. Такой из, из наших родителей. такой. Ну, то есть это большой ящик, ну, размером, ну, может быть, небольшой, маленький холодильник. То есть все очень просто, все очень выгодно, и дилерам будут Удобно. Это же дополнительно привлечет клиентов. И клиентам удобно, потому что если я вот пока оформляю машину, мне еще и номера повесят за какие-то вменяемые деньги. Это прекрасно. Ну и в ГАИ хорошо будет, потому что там сейчас, в Москве, например, реальные очереди. Можно в день обращения И не попасть
0: Был я там, нет мне кажется в день обращения можно попасть Я просто поговорил с людьми Только если ты приезжаешь к половине восьмого Как мне сказали, но по крайней мере Вот я был на улице Нижние поля И если к половине восьмого приезжаешь То тогда можешь взять талончик А например в двенадцать, да, уже естественно никаких талончиков нет Ну вот о чем и речь Там даже не у кого спросить, то есть в зале пусто
1: Да, и стоит вот этот автомат И который говорит, на сегодня день талонов нет на завтра приезжать в пол полвосьмого утра угу. Замечательная практика И более того, мне рассказывают, что и по госуслугам Не очень просто зарегистрироваться Часто тебе отвечают, чесают госуслуги, Что нету на выбранные вами дни вообще никаких талончиков А куда они деваются, непонятно
0: Да, есть тоже такая проблема То есть
1: я к чему говорю, что это, наверное, еще а, сильно еще разгрузит дел... ГИБДД Потому что, смотри, у нас 9 миллионов регистраций в прошлом году Полтора миллиона пришлось на новые автомобили, чуть меньше Соответственно, уйдет часть людей, вот те, которые новые автомобили регистрируют, и часть, которые старые тоже. Потому что многие в салон дилера теперь их покупают, автомобили с пробегом.
0: Проблема, как и с другой записью на госуслугах. Дело в том, что записаться, например, на завтра, на послезавтра нельзя. Все места заняты. Можно записаться на через неделю, через две недели. Естественно, большинство людей с трудом могут себе представить, что они будут делать через неделю или через две. Смогут они на работе отпроситься, не смогут. Могут они на работе отпроситься. И э, в результате получается, что они записываются на два дня, на три дня. Ну, чтобы в один из этих дней обязательно попасть. Соответственно, один человек занимает три э, места. Потом, естественно, когда он э, уже пришел и все сделал, то он не отказывается от этой очереди. И там, э, в центрах, которые предоставляют услуги, пусто. А при этом записаться нельзя.
1: В общем, надо что-то делать еще с этой системой, чтобы действительно
0: ну, каким-то образом реально люди не давать по-моему. возможности
1: за Потом мы не говорили снова появились люди, которые предлагают тебе этот талончик. Как это они делают? Я не знаю. Там вроде указывается номер автомобиля, там, и так далее какие-то номера вбиваются, когда получаешь талончик. Ну вот, есть, говорят, такая штука снова.
0: Есть, вот... кстати, и такая штука, как, например, оформление прав в течение часа. Кстати, стоит недорого 5 тысяч рублей. То есть все это вот в интернете предложение, ради бога. Но... —
1: Оформление прав имеется в виду, это замена старых на новых. —
0: Да-да-да. — здесь просто
1: те, у которых срок годности закончился. —
0: Здесь просто, наверное, цена 5000 рублей — это не так много. Ведь раньше, когда были жуткие мучения, и нужно было там в очереди День стоять целый, а то и не один день То просили существенно больше Наверное, сумма показывает, что по- появились новые <с альтернативные способы Которые гораздо лучше И госуслуги в их числе И через МФЦ тоже права в Москве, по крайней мере, можно поменять Но, тем не менее, система
1: без боя не хочет сдаваться Старая Не хочет совсем Ну, вот этот новый законопроект может быть как-то упростит нашу жизнь Тем более, там есть еще второй пункт пункт, который сильно радует возможность выбрать себе номер за дополнительную плату. Не знаю, как это будет сделано, поскольку там прописано это тезисно в законопроекте. И под этот пункт, если он пройдет, будут специальные постановления правительства, а правительство выберет. Либо это будет аукцион, допустим, о чем речь говорят. То есть, Предлагается номер ООО «Три семерки». Начальная цена сто рублей. Кто больше? И пошло. Ну, а может быть, будут
0: фиксированные расценки.
1: А может, уже хочешь покупаешь, хочешь не покупаешь. У нас в студии
0: наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретто. Сейчас прервемся на рассказ о погоде. После него продолжим двадцать часов сорок семь минут в москве у микрофона александр андреев и мы продолжаем разговор с нашим автомобильным обозревателем игорем маржарета ну на самом деле может быть будет так вот как золотой номер серебряный номер по аналогии с телефонными номерами тоже может, их ведь продавали
1: вариантов я говорю много главное чтобы это дело в такое организованное русло запустить и деньги эти шли нормально куда-то в бюджет, а не, не тем темным людям, которые сейчас предлагают номер. Вот в интернете не проблема забить. Хочу такой-то номер, в общем, вам звонятся и предложат разные варианты. Схемы известны, по которым эти номера появляются в продаже. И мне кажется, что давно пора сделать это все нормально легальным бизнесом. Но почему бы и нет? Если есть спрос, давайте сделаем предложение.
0: Ну, вообще все это ерунда. И мне кажется, что когда едет машина с красивым номером, на нее так уже странно смотрят, потому что а, сейчас как-то а, ценятся уже номера, которые выглядят как обычные, но кто знает, тот поймет. Например, когда там день рождения человек зашит в этот номер или что-то еще. А вот эти номера, типа там трех пятерок, или, уж не дай бог, трех шестерок, так это вообще, мне кажется, уходит уже в прошлое и вызывает ну, просто такую.
1: Да, Когда я ей считаю, что. Я тоже считаю, что это глупо, но есть люди, которые готовы выложить там По полмиллиона рублей за такой номер и считают это вот, вот, вот это вот это цель такая: вот хочу, хочу. Еще я хочу красный пиджак. Вот, и очки в золотое правила Ну, на самом деле, ну, хочет человек, ради бога, это же не, не противозаконно Давайте ему предложим номер, если он хочет в рамках на красный пиджак, заработаем Да, красный же пиджак не запрещен, будет спрос, давайте их выпускать Поэтому это нормальный пункт Так же, как и третий пункт, который тоже совершенно нормальный Касается автомобилей с плохо читаемым ВИН-номером и Если известно, что этот ВИН-номер поврежден в результате аварии или естественной коррозии то предлагается У нас, кстати, упрощение уже пару недель назад этого пункта прошло, но оно все равно предполагает серьезную экспертизу там, и так далее. А сейчас предполагается еще более упростить этот процесс. И если доказано, что нет злого умысла, что это не я гвоздиком подправлял номер, а это коррозия, то совершенно быстро эксперт проводит оценку. Выдает заключение В результате заключения вносится в паспорт технического средства Который будет у нас электронный, кстати И, соответственно, если надо На кузове Делаются какие-то пометки Наверное, набивается какой-то номер, как я понимаю Иной, если это не читается вовсе То же самое касается автомобилей Где вообще нет номера Ну, Такие тоже встречаются в этой жизни
0: Прекрасная в кавычках история из Красноярского края, где женщина не не пропускала машину скорой помощи, да ни одну. То есть такое ощущение, что уже часть автомобильного мира решила рекорд поставить, сколько она скорых не пропустит. Так вот эта женщина на Хонде блокировала проезд сразу четырем скорым, и сделала она это на въезде в больницу. При этом аргументация была просто прелестная. С одной стороны, у нее ребенок был, которого она в больницу везла, зла, поэтому ей надо было срочно. А во-вторых, задним ходом она сдавать не умеет, поэтому, в общем, проблема была нерешаемой, и ее четыре скорые должны были
1: пропустить. — Ну, потом выяснилось, что все-таки она умеет, насколько я понял, задним ходом. Конфиксу... — Это
0: после того, как уже она поняла, что в общем, она норматься еще да. больше неприятности. — Выяснилось,
1: что она умеет задним ходом, но, во всяком случае, с этой дамой, конечно, я рад что у нее она мать двух детей, что вот она так болеет за своих детей. Но есть и другие дети, собственно. И то, что она создала пробку на въезде в больницу, благодаря собственной глупости, иначе я назвать не могу это, но это должно быть наказуемое, несмотря на то, что она молодая мать. Потому что, ну, есть на сегодняшний день существующее наказание, которое говорит штраф либо лишение прав до трех месяцев, существуют и другие виды наказаний. На самом деле надо просто покопаться. И, в общем, если, опять же, покопаться, всегда, говорю, у нас неплохой законодательство, просто знатоков мало. Тут
0: еще проблема, наверное, в том, что не всегда выполняют требования закона и водителей скорой, потому что для того, чтобы у этой женщины отняли права, нужно чтобы они мигалку включили и сирену. Вот тогда все, она не пропустила, она ну, уже сто процентов виновата. Да,
1: кроме того, что, несмотря, мы говорим о ее глупости в этой ситуации явной, там, насколько я понимаю, была какая-то машина, которая, в свою очередь, ей не давала куда-то проехать. Там, в общем, разобраться в ситуации надо она детально. она собрала пробку, причем с двух сторон. То есть да. там и сзади ее уже начали подпирать. Вот, поэтому Надо разобраться, а я бы просто э, Покопался в нашем законодательстве Не не ставил перед собой такой цели И посмотрел, нельзя ли лишить ее прав За то, что она не умеет сдавать за одним ходом На самом деле, наверняка есть какие-то Зацепки, которые позволяют Это сделать, что больше не делал Таких заявлений нелепых Потому что, если помнишь, у нас э, Пресловутая девушка Мара прав лишилась Она столько раз манкировала решениями суда, представляя медицинские справки, в конце концов надоело, покопались в законе и нашли повод. Раз у нее такая тяжелая ситуация со здоровьем, наверное, не надо ее водить вообще. И тут то же самое, если покопаться в законодательстве...
0: вчера это обсуждали с юристами, они говорят, что вообще прямого Я повода знаю. лишить ее прав нет, но ну, за это, да. то есть если был не пропуск скорой и были включены и сирены, и проблесковые мышки то за это можно 4-6 месяцев. А вот э, за то, что она ездить не умеет, нельзя. Но, тем не менее, можно э, начать проверку, как она... ее нельзя даже на площадку еще раз отправить, для да, того, чтобы проверить, просто... как она ездит. А, но можно проверить, насколько законно ей выдали права. И вот если вдруг какие-то нарушения обнаружатся, да. то тогда да. Можно тогда...
1: ликвидировать. Я о чем говорю, что при желании можно найти всегда... Как наказать человека, который чувствует себя почему-то безнаказанным в ситуации ну, странной, как минимум? Ну, Что тебе мешает сдать назад, пропустить эту скорую, и ситуация будет решена ровно через одну секунду? Надо обязательно 15 минут бодаться, демонстрировать всем свою глупость и показывать, какой я нелепый человек, сам себе по голове бью топором.
0: А вот интересно, вся эта история мы начали с владельца Мерседеса дорогого, который в лес убежал. Девушка это на Хонде, и предполагаю, что в Красноярском крае на Хонде она себя чувствовала достаточно крутой, когда скорую не пропускала. Это вот видите, от такой убежденности в своей крутизне происходит очень часто. А налог на роскошь он каким-то образом помогает в борьбе с этими людьми
1: или нет? нет конечно. Налог на роскошь это такая вещь в себе. Я изучал эту тему. Он вводится вводился и вводится во многих странах, которые в первую очередь хотят продемонстрировать, что они ведут последовательную социальную политику. такую. Впервые он появился несколько лет назад во Франции. И э, предполагал, что если француз покупает автомобиль очень дорогой, дом дорогой, самолет или яхту, то он платит очень высокие налоги. Потом такой налог вводили в в, в Испании, в Италии, во многих других странах. Э, Кстати, к к сожалению или к счастью, но э, все эксперты по налоговому праву говорят, что это очень тяжелый налог в смысле администрирования. Собрать сложно деньги и очень легко его обойти. Хотя бы учитывая то, что у нас, например, налог региональный. Транспортный, и в разных регионах установлены в разные ставки. Где-то самые высокие, а где-то нижайшие. И за один и тот же автомобиль в одном и том же... В соседних регионах можно заплатить вот по одному... Я считал в свое время по BMW X5. В одном регионе 7 тысяч, в другом 160 тысяч. Разницу чувствуешь? А, соответственно, налог на роскошь предусматривают для владельцев дорогих автомобилей двукратную. Там, или полуторакратную, или трехкратную сумму, но в зависимости от возраста и стоимости автомобиля, транспортный налог, увеличение транспортного налога. Соответственно, где-то 160 на 2 заплатят, а где-то 7000 тысяч на 2. То есть я уже сразу рассказываю, как обойти этот налог. Это, в общем, и валяется на дороге решение. Его очень легко обходить, он не тяжел в сборе, и деньги, потраченные на сборы, часто они превосходят те деньги, которые собраны. Поэтому в той же Франции налог быстро отменили, тем более, что люди там Действительно, начали регистрировать автомобили в Бельгии, рядышком. Ну, в нашем случае, в другом регионе. Тем более, у нас получилось нелепо. Когда его вводили, 3 миллиона было серьезной суммой. Это было 100 тысяч долларов, и действительно, это дорогой автомобиль. Сейчас 3 миллиона, вот нижняя планка, это уже другая сумма в долларах и другой автомобиль. И если в списке, в самом начале, когда в закон вводили, было 149 автомобилей, то сейчас их 900 В список роскошных автомобилей попали очень многие, которые, с моей точки зрения, роскошью не не являются Большие кроссоверы многих компаний, которые... Ну, просто хорошие большие кроссоверы Какие-то большие седаны, в том числе и у корейских компаний попали Не премиальных марок и так далее Дальше список будет увеличиваться, к сожалению, в связи с тем, что стоимость автомобилей в рублях растет И я боюсь, что через какое-то время список просто перехлестнет все возможные  — — Поэтому есть два предложения. С одной стороны, Минфин предлагает, что я считаю очень правильным, увеличить нижнюю планку, чтобы действительно, если мы оставляем этот закон, роскошь.
0: — Вернуться к тому, что было.
1: — Да, а в свое время Минпромторг вдруг неожиданно высказал к тому, что надо ужесточить. Надо увеличить коэффициенты. Все, что
0: дороже миллиона, да?
1: Да, и надо больше. Пока официального решения нет, надеюсь, что все таки победит в этой ситуации логика. А логика говорит... У меня нет автомобиля, честно, я не, не, не ратую за то, что вот, вот, вот мои лично какие-то интересы тут никак не участвуют свыше 3 миллионов рублей. Но просто я еще раз говорю, есть какая-то логика. Когда вводили этот закон, был хотя бы какое-то логическое объяснение. Вот сумма 100 тысяч долларов. Сейчас эта сумма в два раза меньше, и, соответственно, получается не очень честно. Тем более, работа прибавилась больше у налоговиков, а суммы сбора надо посмотреть. Я думаю, что они настолько невелики, что смешно.
0: Спасибо, наш автомобильный обозреватель Игорь
1: главном.